0: Новости по пути домой Здравствуйте, это новости по пути домой, итоги недели, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается – Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. На Донецком направлении в ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и м б Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны. На Краснолиманском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Д-20» и «Д-30». На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Средствами противовоздушной обороны перехвачены 4 тактические ракеты у а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс и управляемых авиационных бомб производства США. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковье – лидер России по многим направлениям среди всех субъектов Российской Федерации. По словам председателя Софеда Валентины Матвиенко, большая заслуга и губернатора Андрея Воробьева и региональной команды вместе с жителями. На протяжении последних нескольких лет Заметные перемены произошли в экономике, инвестициях, благоустройстве, развитии социальных и медицинских учреждений. Она также отметила, что Московская область часто генерирует проекты законов, изменения в законодательстве, которые относятся к проблемам не только Подмосковья, а в целом важны для всех субъектов Федерации. У Подмосковья, как считает Валентина Матвиенко, Конструктивное взаимодействие с Москвой стороны совместно реализуют важные для жителей проекты. Андрей Воробьев, в свою очередь, подчеркнул важность диалога между регионами и обеими палатами парламента.
1: Для нас очень ценно партнерство. Когда есть какие-то достижения, вы совершенно точно подчеркнули это благодаря работе команды, вовлечению и муниципального уровня, и компетентности региональной команды. Из Государственной Думы, из Совета Федерации нам очень важен диалог, очень важно обсуждение различных законопроектов, которые обеспечивают современные решения при оказании услуг. Все, что касается цифровизации процессов, когда человек может, не выходя из дома, получить все то, что позволяет ему комфортно себя чувствовать, записать ребенка в школу, встать на воинский учет или зарегистрировать свою квартиру. И без изменения федерального законодательства это невозможно. Очень важный законопроект, который мы сейчас также предложили, это все, что касается голосования за управляющей компанией. Чтобы это было также удобно, в онлайн, это позволит гражданам, жителям реально чувствовать заботу управляющей компании, а не какие-то испытывать проблемы. Безопасность железнодорожного сообщения для Подмосковья тоже очень важна. Мы внесли... Законопроект а также по регулированию обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте.
0: Московская область предложила внести изменения в статью КОАП и увеличить размер административного штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах со 100 рублей до 2000. Он не менялся уже более 20 лет. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 14 сентября прошлого года. Задача подмосковных властей – создавать условия для образования новых предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом, подводя итоги Петербургского международного экономического форума, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов. Также в регионе необходимо развивать сервисы, которые будут помогать предприятиям малого и среднего бизнеса развивать экспорт.
1: Наша задача дальше – создавать все необходимые условия для того, чтобы образовывались новые предприятия и были приняты системные решения, которые позволяют малому, среднему бизнесу реализовываться на территориях, на земле. А значит, мы должны максимальное внимание уделять сервисам, которые позволяют и более в удобной форме заниматься экспортом. Эту тему мы отдельно сопровождали и обсуждали вместе с руководством российского экспортного центра. Есть большой запрос малого, среднего бизнеса на сопровождение как по логистике, так и по оформлению документов, а также поиску мест, где наш бизнес может, соответственно, реализовать свою продукцию.
0: Андрей Воробьев также призвал через год подтвердить клиентоцентричность региона. Он напомнил, что агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме высоко оценило работу Московской области, которая стала третьей по инвестиционной привлекательности в стране. Эти высокие позиции необходимо подтверждать каждый год, уверен губернатор. В Подмосковье работает электронный социальный паспорт с льготами. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе реализовали электронный социальный паспорт жителя Московской области, который менее чем за месяц оформили для себя уже более 100 тысяч жителей региона. Раньше льготнику надо было всегда носить бумажное свидетельство, удостоверения и различные справки. Теперь все это собрали в одном цифровом паспорте льготника. Чтобы получить этот паспорт, необходимо зайти на региональный портал Госуслуг. При авторизации сразу всплывает уведомление о получении цифрового паспорта льготника. Необходимо нажать кнопку и скачать файл. Хранить электронный документ можно в файлах телефона или в виде скриншота. Его можно предоставлять в магазинах, аптеках, музеях и кинотеатрах. Сотрудник на кассе отсканирует QR-код и определит, какая скидка положена клиенту. Новую доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей Московской области подмосковным неработающим пенсионерам, чей ежемесячный доход ниже 18 тысяч рублей, пересчитают региональные доплаты к пенсии. О дополнительных мерах социальной поддержки для пожилых граждан рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Выплата придет проактивно. 20 августа писать заявление не потребуется. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе, более 10 лет, проживает один или в вместе с другим пенсионером. Перерасчет будет сделан с начала года. Если пенсия 15 тысяч рублей, то житель в августе получит 24 тысячи рублей, а далее ежемесячно плюс 3 тысячи рублей к своей пенсии. Также губернатор отметил, что в регионе увеличивают социальные выплаты на школьную форму и доплаты одиноким проживающим пенсионерам, имеющим низкий доход следующему году дефицит врачей в Подмосковье должен быть заметно сокращен. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.
1: Вчера, 18 июня, свой профессиональный праздник праздновали наши работники здравоохранения. Это врачи, медбратья, медсестры, фельдшеры. 113 тысяч человек в нашей системе работают. И все мы прекрасно понимаем, насколько важна, Модернизация, качества, здравоохранения. Я хочу поздравить всех наших коллег в белых халатах. У нас идет масштабная программа по модернизации как стационарного, так и поликлинического звена. Работа эта вся в активной фазе. Строительство детского госпиталя, мы очень надеемся, идет с опережением. Очень надеемся, потому что сегодня оно идет с опережением. Важно, чтобы оно завершилось в течение, ну, так скажем, через год. Очень большая программа по модернизации аналогового, точнее, замены аналогового оборудования. Все это Темы известны, и я очень надеюсь, что мы их своевременно реализуем.
0: Глава региона подчеркнул, что заметно сократить дефицит кадров возможно, когда работает вся команда. Когда к привлечению специалистов вместе с главными врачами и Министерством здравоохранения подключаются главы округов, создавая необходимые условия. По словам Андрея Воробьева, модернизация системы здравоохранения Московской области поможет улучшить качество медицинских услуг для населения. Для этого в регионе продолжают работу по замене аналогового оборудования в больницах, а также разрабатывают проект строительства современного медицинского центра на востоке в Балашихе. Строительство нового медицинского центра в микрорайоне Ольгина решит вопрос с оказанием высокотехнологичной помощи жителям самого большого городского округа Московской области. Лечение в новом учреждении здравоохранения смогут пройти более тысячи пациентов а врачи смогут ежедневно принимать до 300 человек. В 2023 году в Подмосковье в рамках программы 100 рудов и озер расчистят 40 водоемов. Все объекты, расположенные в 28 муниципалитетах, выбрали жители на портале «Добродел». В голосовании участвовали 45 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что от жителей Подмосковья поступает большой запрос на отдых и прогулки около водоемов. Поэтому эти рекреационные точки необходимо держать в чистоте, особенно там, где работы уже провели. В этом году почистим объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, сразу семь в Одинцове. Всего сорок водоемов, сказал Андрей Воробьев. Известно, что многие водные объекты уже были очищены. Работы прошли в Бронницах, Луховицах, Нарофоминске, Воскресенске и Щелкове. Губернатор обратил особое внимание глав этих городских округов на водоемы, которые уже привели в порядок, чтобы они ни в коем случае опять не превращались в место, которое разочаровывает жителей. За 2021-2022 годы в рамках губернаторской программы было расчищено 114 прудов. Это на 34 водоема больше, чем было запланировано. Объекты жителей региона также выбирали на портале Добродел. Делегации восьми регионов России приняли участие в подмосковной конференции формирования современной городской среды. Это представители города Москвы, Липецкой, Тверской, Орловской, Белгородской, Костромской, Тульской и Брянской областей. Как отметил вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин, с 2017 года ни одно мероприятие по благоустройству в Подмосковье не проходит без участия жителей. Московская область пятый раз подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. С 2017 по 2022 год в Московской области благоустроили 420 объектов, а в этом году планируется благоустроить еще 60. Было построено 180 пешеходных зон, 89 площадок и скверов, 37 набережных, 114 парков и зон отдыха. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Формирование комфортной городской среды является важнейшим направлением работы органов государственной власти и местного самоуправления. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в каждом городе Подмосковья должны и дальше происходить перемены. К сентябрю в Московской области откроют 23 учебных заведения в 17 муниципалитетах. Три из них являются образовательными кластерами в Истре, Долгопрудном и Одинцове. Всего же до конца 2023 года в Подмосковье появится 28 новых школ в 18 городских округах, что позволит создать более 18 тысяч новых мест. Всего в рамках программы строительства социальных объектов в Подмосковье планируется построить 58 объектов, в том числе общеобразовательные и дошкольные учреждения. К 1 сентября текущего года планируется открыть 13 новых детских садов для более 3700 детей в 9 городских округах Подмосковья. В российских вузах стартовала приемная кампания – в правилах этого года есть изменения, а для шести вузов стартует пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Всего на следующий учебный год для первокурсников подготовлено более 626 тысяч бюджетных мест. При этом впервые места перераспределили, отдавая предпочтение приоритетным специальностям для подготовки кадров в инженерной отрасли и сфере информационных технологий. Появилось новое введение, льготы для детей-участников СВО и детей-медиков, которые погибли от коронавируса. А если ребенок участника СВО уже учится на платной основе, то у него появится возможность перейти на бюджет. Документы можно подать лично, по почте или через сайты вузов, а также через сервис поступления в ВУЗ онлайн. Это удобно и экономит время. При желании можно одновременно подать два заявления – на бюджетное и на платное отделение, но при этом придется указать приоритетное направление, на которое собираетесь поступать. Зачисление будет проходить именно по этим приоритетам. Установлены единые сроки приема на бюджетные места, в том числе и сроки дополнительного приема. Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа, а дополнительный прием завершится не позднее 29 августа. Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в 2023 году не изменятся. Приближается 1 июля, это традиционная дата изменения тарифов на ЖКУ, но в этом году изменение тарифов не произойдет. В прошлом году правительство России заморозило возможность повышения тарифов на коммунальные услуги более чем на полтора года, то есть плата за ЖКУ – не будет пересматриваться в Подмосковье до второй половины 2024-го. Такое решение позволило ресурсоснабжающим организациям направить средства на капитальные и текущие ремонты коммунальной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную поставку ресурсов. К плате за коммунальные услуги относятся водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроэнергия, газ и вывоз мусора. Все эти тарифы заморожены. Однако, в квитанциях есть и плата за жилищные услуги – это плата за услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. Они регулируются по-другому и могут измениться. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в этой сфере должна быть прозрачной и своевременной. Заявление на обучение в колледжах Подмосковья можно подать онлайн. С 20 июня на региональном портале Госуслуг стартовал онлайн-прием заявлений на обучение. Будущие студенты колледжей могут оформить заявку дистанционно всего за несколько минут. Заявление на обучение по программам среднего профессионального образования можно подать до 15 августа. Услуга «Запись в колледж» доступна в разделе «Образование» – «Образование детям». Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА. После авторизации необходимо заполнить электронную форму, указать данные аттестата за 9 или 11-й приложить его скан-копию или электронный дубликат, затем выбрать образовательную организацию, специальность, форму обучения, отметить льготную категорию или индивидуальные достижения, прикрепив подтверждающие документы. Статус заявления отобразится в личном кабинете в течение одного рабочего дня. Затем можно отслеживать свой рейтинг на сайте колледжа. Оригиналы документов ждут в приемной комиссии до 15 августа. Абитуриентам доступно 100 колледжей, где обучают по 192 специальностям. Почти 3000 новых рабочих мест появятся в сельском хозяйстве Подмосковья по соглашениям на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о строительстве комплекса по производству кондитерских изделий «Машины сладости, где к концу лета уже выпустят первые конфеты. Новые рабочие места появятся и благодаря строительству нового птицеводческого комплекса в городском округе Луховицы, репродуктора первого порядка в городском округе Шаховская, проекта фермы на 2400 голов крупного рогатого скота и предприятия по переработке молока Шаховская Нива. Соглашение о сотрудничестве заключили и с компанией Сервис по строительству третьей очереди Агрохаба Селятина. Вторая очередь тепличного комплекса «Подмосковье» в Воскресенске также откроет новые вакансии. И почти тысячу рабочих мест создаст производственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов в Солнечногорске. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет около 40 миллиардов рублей. Крупнейшим инвестиционным проектам окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении необходимых документов. Жители Подмосковья могут узнать о планах по благоустройству на портале Добродел. Благодаря появлению нового модуля на портале у жителей региона появилась возможность посмотреть в режиме онлайн, где и какие работы запланированы. Больше не нужно искать информацию на сайтах разных ведомств. В новом модуле жители Подмосковья могут посмотреть актуальные сведения о планах по благоустройству в регионе, отслеживать, где и какие работы ведутся, когда они завершатся, какое ведомство отвечает за результат и посмотреть информацию о строительстве новых объектов. Капитальных ремонтах и комплексном благоустройстве. Порталом уже пользуется почти 3 миллиона человек. Также для удобства жителей создали мобильное приложение. Недавно дизайнер Артемий Лебедев на Петербургском международном экономическом форуме представил губернатору Андрею Воробьеву ребрендинг Добродела. Его символом стала уточка, составленная из двух букв ДИ, что расшифровывается как Добрые дела. Обновленное мобильное приложение уже доступно в App Store и Google Play. Московская область вошла в топ-3 популярных регионов России у туристов с начала 2023 года. Самыми посещаемыми туристическими регионами за это время стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Подмосковье за пять месяцев 2023 года посетили более 9 миллионов человек. Главными целями поездок стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Чаще всего путешествовали москвичи и жители Московской области, петербуржцы, жители Краснодарского края и Татарстана. Среднее время поездки составляет три дня. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки. По его словам, в области действует программа, которая позволяет за один рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение реакционных зон или строительство отеля. В Подмосковье стартовала приемная кампания и в медицинские колледжи. По очной форме обучения она продлится до 10 августа, а по очно-заочной и по специальности лабораторная диагностика до 15 августа. Подать заявку на поступление можно онлайн на региональном портале госуслуг. Окончательные результаты приемной кампании будут известны в конце августа, когда будут опубликованы списки поступивших. В Подмосковье осуществляется подготовка специалистов со средним медицинским образованием по направлениям сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другие. В регионе зафиксирован повышенный интерес у поступающих к медицинским специальностям. Так, в прошлом году в областные медколледжи поступили более 2700 студентов, а наиболее востребованными специальностями были сестринское и лечебное дело. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами. Здесь для них предусмотрены дополнительные выплаты и другие меры поддержки. Обязательную маркировку пивных напитков введут в Подмосковье с 1 октября. Закон об этом приняли в Мособлдуме. Также маркировки будут подлежать Сидр, Пуаре и Медовуха. Закон распространится на напитки в стеклянной и полимерной таре. Помимо этого, компании, которые занимаются розничной продажей таких напитков, должны будут предоставлять данные об обороте этой продукции. В настоящее время маркировки уже подлежит «Пиво в кегах», в дальнейшем меру планируют распространить на другие виды упаковок, например, на алюминиевые банки. Маркировка поможет контролировать качество алкоголя и предотвращать продажу контрафактных продуктов. Вся информация о производителе, дате изготовления и сроке годности будет включена в маркировку. Этот закон является частью более широкой кампании по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. 15 новых зарядных станций для электромобилей появились в Подмосковье с начала года. Они установлены в Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Веземах и Щелкове. Мощность станции составляет 22 киловатт, что позволяет быстро зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт. Чтобы воспользоваться услугой, понадобится установить на смартфон специальное мобильное приложение «Плукми». В приложении есть подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона техподдержки. До конца года «Мособлэнерго» установит в Подмосковье еще 6 зарядных станций для электрокаров. Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте Мособлэнерго в разделе «Потребителям. Зарядные станции для электромобилей» и в сервисе «Яндекс.Карты». В Московской области для владельцев электромобилей действует ряд льгот. До следующего года полное освобождение от уплаты транспортного налога, а также возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам, среди которых до конца эксперимента, который действует до конца 2023 года, входят М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 и Центральная кольцевая автодорога. Жители Московской области снова смогут проверить свое здоровье в городских парках в рамках акции «Проверь здоровье в парке». В эти выходные 24 и 25 июня бригады врачей будут работать в 23 городских округах. Медицинские бригады специально выезжают в парки городских округов Подмосковья, чтобы у желающих проверить здоровье была возможность сделать это не в поликлинике, а на свежем воздухе. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для получения консультации специалиста при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. С полным списком парков участников можно ознакомиться на сайте областного Минздрава. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.